0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第165章：多行不义必自毙。晚上的贫民区冷冷清清，没办法跟繁华的古庙街比。现在刚入夜不久。只有演武堂这里走动的人不少，一直出出进进。这注定是混乱的几天，以至于门卫查的不严。如果一个个查身份，注定会堵成一堆。而这里也不是重要军事要地，里面无论是导师还是学员，大部分是斗气者，小偷小摸的人不敢进来送死。百宁随着几个人身后进入，进去后不远就拐到了有棺椁的附近，那里居然已经搭起了灵棚，白纸花悬挂，黑色电子在蜡烛光中忽闪。搞得很多学员会远远的看热闹，大部分人觉得不吉利。那个房间的门口有两个田家的仆人在陪田少爷过夜，看着前面灵柩也无可奈何，但他们没有进去的权利。有时田恒要吃要喝要小便啥的，就吆喝他们去叫导师来，由导师亲自进去处理。这位益州城小霸王不是省油的灯，不但折腾他的佣人，更是不厌其烦的麻烦导师，以至于两个佣人苦不堪言。刚从街上买了东西回来，又得跑一趟。百宁在墙角阴影中站着，不到一个时辰就了解到这里的大概。那田横怪院房间太昏暗了，要求点上十几支蜡烛，而且一夜不要间断。大约是房间前有家属时不时的哭上几声，让他心里发毛了。空荡荡的屋子里，那些阴影部分都需要一根蜡烛。他这样折腾佣人，他们自然习惯了，不敢怠慢。可是佣人们去请导师们。人家却可以慢慢吞吞，让他们一直的等。百宁瞧中了一个机会，到了门口，两位佣人都不在，门前有灵柩挡住了，只有两边路过的人能够看到，却是夜间没有人留意这里。门上的锁上古岛一会就开了。怎么才来？你们这些导师是不是不想干
1: 了
0: ？我让崔堂主开除你们。田恒被绑在柱子上，尽管不是很紧，但难受的要命。活这么大，何曾受过这苦？天巧崔知府外出公干，这一晚上必须得熬，这面子丢大了，装了一肚子火气。抬头间发现换了个导师，细看却不是导师。对方看了眼房间情况，很快就到了他面前。你？他惊了一下，终于看清来人，心道寻死来了。区区元气境二重想杀他三重者，就算他不动，一时半会弄不死他，早就能够吼其他人来了。却见对方抬头。那一脸的冷漠，充满了对于生命的漠视。袖口一滑，一把黑色匕首抵在他胸口心脏位置。你不该惹黑水镇人。百宁微微冷笑，身上橙色斗气汇聚到胳膊上，形成了一次暴击。原本像皮革一样无法刺进去，却是突破了一个口，转眼进去一点。有刺客。原本用同样的冷笑回敬的田横公子大惊，对方慢慢的刺入是为了规避斗气反弹力道。可轻易的破防，他就意识到不妙了。不是对方功法奇特，就是这把匕首跟他的夜光刀一样有加福作用。他没有小看黑水镇来的百宁，敢跟全城世家豪门对着干的人绝非泛泛之辈。可没想到对方身手也诡异了得。当他喊出那句话时，匕首又进去一截，直抵心脏。他便瞪大眼睛看着，昏迷感伴随钻心的痛袭上来，时间马上停止了。百宁看着那个突然垂下来的头颅。缓缓拔出了匕首，不让血迹喷到身上。用了两次暴击，在同一个点上发力，效果自然可以，在他的预料之中。此人不死，他的麻烦大了。那个崔平深不可测，他想笼络其他豪门，觉得不能让他称心如意。正要走时，看到那把带鞘的夜光刀，不由得想起义父李桂南给的那把弯刀，长度差不多。这刀是一个标志，起码在益州城拿出来麻烦不小。本来准备一走了之的，还是抽了出来拿上。杀人取刀所用时间很短，就算田横喊救命，外面账房先生的家属会当没有听到。他出了门看了几眼，没人发现这里的异样，就把锁子锁上，不慌不忙的离开。百宁径直出了演武堂大门口，依旧人来人往，全是学员和家属安顿吃饭住宿的问题，不少人选择去外面客栈。门头上挑着俩盏明晃,晃晃的大灯笼。也看不清出入的人。他一路回到自己的街区，发现没有人跟踪，就跳进一处围墙坍塌的破院，都不知道多少年没有住人了，房子倒塌，荒草丛生。把夜光刀直接插入地面下，不留把柄才离开。回到院子，房间的灯亮着，金木兰不知在缝补什么。他在院子里检查了一遍，洗了个手才进去
1: 。去哪了？这里晚上不太平，小心冒险者打劫你。
0: 准备去醉仙楼要我以前押的房钱，走到半道觉得还是算了
1: ，要也不会给你，你不去住是你的问题，那些钱慢慢就耗光了，反正你有的是钱，还在乎这个
0: ？金木兰低头做女工，好久不弄这个，几次手上被刺破，想绣一个鸳鸯戏水出来，耐心在一点点丧失。谁说我有的是钱？就快空了。百宁随口道：“准备早点休息。”
1: 不会吧，你都没钱了，还到处送人，还吩咐我招收护院佣人，咱们拿什么给人家发钱
0: ？金木兰就怕这个。昨天给你的不是还没有花吗
1: ？那花完这些呢？难道咱们俩一拍两散，散伙
0: ？金木兰真的发愁了，两个不挣钱的人，手比大户人家都松。你可以去外面做佣人养我啊！百宁随口道。他从来不担心钱的问题，黑水镇学的坑蒙拐骗一套，随便拿出来一点就是钱。比如今天偷的这把夜光刀，大约几千上万金币都有人收购，不过得远离这里才敢出手。金木兰一看百宁带着点笑意，知道是逗他呢，不知道有啥高兴的事发生了，他注定只能后知后觉
1: 。让我看看你到底有几个钱，莫要养不起我，让我跟你浪费青春。
0: 金木兰跟百宁在一起，最大的感受是不踏实。但有钱就能够踏实吗？不见得。百宁扔给他一个空钱袋子，金木兰气得就打，没见过这种打肿脸充胖子的。两人扭打在一起，很快发现百宁的手不规矩，已经进他胸口了，捏得他身上如电流路过，非常舒服。他一个熟女的魅力自然不是一般的打，却是压住他商量
1: 。今晚我在上面。
0: 为什么你们女人喜欢在上面玩？老天爷构造你们时，要你们躺下乖乖的，不要动
1: 。不，我今天就要在上面。你老实说，是不是以前有很多女人
0: ？金木兰紧盯着问：“没有，你是第一个。”这是百宁的口头禅，任何女人问都是这样回答，哪怕抓奸在床也会这样说
1: 。鬼才相信你们黑水镇人
0: 。两人只要纠缠在一起。就会飞快地把衣服脱了，胡天海地地折腾对方一个够，每夜都乐此不疲。每当这个时候，金木兰就觉得他们之间的爱就靠这个下半身的需要维系的。他如愿以偿在上面了一次，自然是只顾自己舒服，不管下面百宁的一再需要。正玩得起劲，却是有人敲大门，他懊悔了一声，趴在百宁身上，莫要管他，正事要紧。百宁翻上他光溜溜的身子办事。终于自己舒服痛快了，才慢慢吞吞的披了件衣服去外面大门口。是谢文墩在敲门呢。这个时间点，很多人家已经睡下了，他居然还来打扰。不好意思啊，我去庙街转了会，回来的迟了。演武堂在查盗贼呢，就把门都关了。哎，没地方过夜了。百宁只好放他进来。厢房倒是可以住人，却是没有被子啥的，准备取一套让他凑合一晚上。你们这么早就睡下了，还是有女人好啊！谢文敦看到百宁光着腿把子，才知自己的唐突。我们想要一个孩子，不努力不行的。你就住这屋子里吧。厢房的门没有关，谢文敦进去后自己摸索的点灯，觉得还是家里暖和。本来准备在街上过夜的，他们说这里不太平，还是家里好。过几天怕是要天造火了，一旦下雪就冷得要命。百宁好不容易安顿他住下，回到屋子时，金木兰已经睡着了。他走的及时，没有被关在舞堂里。他是很多人突然不能进出，怨声载道呢。一夜无话。次日早上，大门口又来一队捕快，敲门声很大。百宁他们急忙起床，那谢文顿已经给人家开了门。这些人进来之后，二话不说就搜，包括百宁的房间也不放过，却是没有发现夜光刀的下落。至于其他物品，不是他们留意的。带队捕头一无所获，才把事情的严重性说了一遍。田横公子昨天晚上遇刺身亡，价值不菲的夜光刀失落。演武堂的导师们忙了一晚上，没有找到夜光刀的下落。有人报案说你有杀人动机，我们只好来了。田公子死了，夜光刀下落不明。金木兰他们都愣住了，面面相觑。那捕头因为前几天招弟报案来过，发现崔知府对这少年比较客气，他才没有乱来。我想问一下，你们昨天晚上有没有去过演武堂？百宁三人都声称没有去过。你们两个也到罢了。百宁被举报有杀
1: 人嫌疑，必须有时间证人。我可以给他作证。我们早就睡下
0: 了。金木兰是认识这个捕头的，以前出入过郭府，不过彼此没有说过话。他作证自然是有分量的，可捕头一看他们同居的情况，就道：“尽管是家人的证词是不能成为有力证据的。”我可以为他们作证，我昨天包括晚饭都是这里吃的。谢文顿跳出来作证，他并不知道具体案发时间，以为百宁一直在家搞他的漂亮女人。那捕头吩咐跟来的捕快给三个人做笔录。捕头也是例行公事，是田家举报了几个怀疑对象。有几个可疑的导师，有账房先生的家属，包括这个百宁。他们只能从时间上来缩小怀疑圈。同时，如果找到夜光刀，罪犯自然就显形了。当搜查结束和笔录做完后，捕头说，凡是被举报的人都需要去知府衙门一趟。像金墨兰和谢文敦的话，提供方便联系地址。如果需要他们到堂上，还会来找的。就这样，百宁被带走了。金墨兰感到惶恐不安。他想起刚进晚上，百宁不声不响出去又回来的事。事隔不久，谢文敦来了，说演武堂封闭了。现在跟在百宁身边，他已经经历了太多跌宕起伏的惊吓。想到他可能跟崔知府有过节，急忙打扮一下，准备出去打听，必要时花点钱打点捞人。谢文敦被委托照看门户，招生会持续五天，他乐得有个白吃白住的地方。百宁给了一笔在他们家来说庞大的预付款，改变了他们的家境。他父亲吩咐他多跟百宁亲近，却是希望他能够平安回来。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。